0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 14. Spieltag der laufenden Saison der zweiten Bundesliga. Für mich war absolut überraschend die hohe Niederlage vom FC St. Pauli in Darmstadt. 4 zu 0 ist dann doch schon eine saftige Klatsche für die bisherige Mannschaft der Saison. Ansonsten alles wie immer. Es bleibt insbesondere in der oberen Tabellenhälfte einfach knapp und spannend.
1: Ja, aber Darmstadt hat wieder das Killerkommando vorne im Sturm zugeschlagen. Also dieses das, das Sturmduo da vorne hätte das gedacht, dass die dorsohn so ersetzen können. Das ist schon stark. Ja, Ansonsten ja. fand ich es noch spannend. Werder gegen Schalke äh, mit dem, durch, dem durchaus äh, strittigen Elfmeter. Oh Gott, ja. <lacht> ja, ja Hannover-Helten unentschieden gegen Paderborn. Nürnberg, ja, ich will nicht sagen, duselt sich gegen Sandhausen zum Sieg, aber tut sich auch schwer. Man sieht halt, dass wirklich die zweite Liga, ja, alles geht.
2: Ich, ich finde, man, man kann äh das hat heute hier in Sportstown Hamburg, äh, die neue Folge wurde, wurde es auch gesagt, dass der Aufstiegskampf ist eigentlich von Platz 1 bis Platz, Platz 9 offen. Ähm, äh. was, was, so, was mir in, in aufgefallen ist, ist, dass äh, Aue holt plötzlich einen Auswärtssieg in, in Rostock. Dann natürlich die, die Niederlage von von St. Pauli gegen, gegen Darmstadt. Und wo wir vor ein paar Wochen noch gegen. Ähm, gegen Darmstadt das äh, 2-2 gespielt haben und Leute gemeckert haben. Ich, ich finde, man sollte schon auch anerkennen, dass es äh, so ausgeglichen ist. Das heißt, diese Walkover-Gegner gibt es nicht, in, in, in meinen Augen. Und besonders die obersten neun, da kann jeder jeden schlagen.
0: Definitiv, wie wir auch äh, am Samstag zu unserer Freude erfahren konnten, dass wir auch mal, äh, eine Unentschieden-Serie brechen können und den Tabellen zweiten mit 4 zu 1 aus dem Erfolgspark fegen. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Moin, moin, hab ruhig meine Pferde. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gebrüll so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin hab ruhig deine Straßen und oh, nicht Wasser. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 144 vom Volksbackeflüster wird euch wie immer präsentiert von Nando, Berger und Lasse. Wir sprechen heute über das vergangene Spiel gegen Jan Regensburg und schauen natürlich auch auf das kommende Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Wie immer beginnen wir mit dem Spiel vom letzten Samstag und es war ein Fußballfest. Tim Walter hat Überraschend nur einmal gewechselt im Vergleich zum Spiel gegen den KSC, wenn man die verletzungsbedingten Wechsel ähm, von Vuskovic für Jonas David außer Acht lässt. Es durfte Alidu für Zombie starten, Bürger, aber es war nicht ganz diese taktische Grundausrichtung von dem 4-3-3, was wir sonst so kennen, oder?
2: Äh, nee, ganz, ganz gewiss nicht. Äh, ich finde es auch interessant, man hat in, im Testspiel gegen äh, gegen Norscherland, hat man. Äh, mit so versucht 3er-5er-Kette ausprobieren und dann äh, kommen wir zum Spiel und dann spielst du äh, 4-2-3-1, wo du Kittel als äh, freien Zehner hast. Ähm, und äh, die, diese Freiheit, die, die Kittel bekommen hat, hat ihn ähm, so anhand dieses einen Spiel sehr gut gestanden. Äh, muss sagen, das war äh, eine Top-Leistung von ihm. Ähm, und man, man sieht man hat Samstag gesehen, was in ihm äh, schlummert, wenn ein Trainer die, die richtigen Schlüssel für ihn findet. Ansonsten ähm, war es halbwegs wie erwartet. Wir wussten, man hat Vuskovic geholt, um dieses, äh, diesen Innenverteidiger äh, zu ersetzen, ersetzen zu können. Und ähm, so richtig einen Niveauunterschied zwischen ihm und David habe ich Samstag nicht erkannt. Und das war so, so, so meine ähm, so taktischen Überlegungen. Ich fand ich fand das interessant, dass wir in, der, in der, äh, der Länderspielpause so über dieses, vielleicht kommt eine Dreierkette und dann kommen wir zum Spiel und dann, ja, Systemumstellung, ja, also von von den Zahlen her, aber so spielweise und so überhaupt nicht. Ich, das ist, ähm, Tim Walter bleibt seinen Weg treu.
1: Ja, stimme ich Bürger total zu. Äh, fand ich auch spannend mit Kittel, seine Position. Äh, genauso habe ich es auch gesehen und ich habe überlegt, wie kann man diese Rolle beschreiben? Es ist so ein, so ein Spielmacher, aber auch total mit Freiheiten. Also, das war total interessant und äh, ich will ja nichts vorwegnehmen, aber Kittel hat das ja relativ gut gemacht in der neuen Rolle, in der neuen Rolle, in Anführungszeichen. Und zu Vuskovic, ich bin ja so ein kleiner Fußballmanager-Spieler, bin dadurch vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, aber im neuen Fußballmanager ist Vuskovic eine Bombe. Also Mal gucken, ob vielleicht das Potenzial in real life dann auch tatsächlich so abgerufen werden kann wie in diesem Spiel. Hoffen wir es. Äh, es galt ja schon als super Talent. Von daher, äh, also so sehr ich Jonas David auch mag, als quasi Hamburger Jung. Ne? Aber ich glaube, dass äh, Voskovic, wenn er sich dann voll entfalten kann, noch deutlich besser als, als Jonas David. Von daher wird es, glaube ich, für Jonas David super schwer, wieder zurück in die Mannschaft zu kommen. Außer es wird dann vielleicht doch mal Dreierkette gespielt oder sowas. Man weiß es ja nicht. Gut, aber erstmal hatten wir eine Viererkette und eigentlich
0: fast schon diese Doppelsechs, diesmal mit Meffert und Reis. Das war wirklich eine taktisch interessante Variante und auch diese kleine Umstellung hat eigentlich nichts an, an dem Spiel, zumindest in den ersten 30 Minuten geändert, so wie wir es auch erwartet haben. Wir haben uns in der Vorwoche angeschaut, was bringt Regensburg spielerisch mit, wie agieren sie auf dem Platz und im Grunde haben das die ersten 30 Minuten des Spiels eigentlich auch gezeigt. Regensburg war giftig in den Zweikämpfen, sehr diszipliniert, aber spielerisch war unser HSV klar besser, scheiterte aber wieder ein bisschen an sich selbst und seiner Chancenverwertung. Zumindest in den ersten 30 Minuten war es so das altbekannte Spiel, wo man schon so ein bisschen das Gefühl hatte, mh,
1: gleich äh, geht's nach hinten los. Ja, also wir haben es ja schon gesprochen darüber gesprochen mit platzen und seiner Chancenverwertung. Ob es jetzt Qualität ist, ob es eine Phase ist. Im Moment Mittlerweile glaube ich wirklich, dass es vielleicht ein bisschen fehlende Qualität ist. Oder irgendwie der Knoten noch nicht richtig geplatzt ist, weil da, alleine Glatzel hätte jetzt in der ersten Halbzeit schon drei Tore eigentlich machen müssen fast. Ja. Aber tatsächlich hat es dann ja doch noch funktioniert mit dem 1 zu 0, was dann auch tatsächlich... Äh, echt schön rausgespielt war, muss ich sagen. Und äh, ja, leider konnte der HSV das dann aber nicht äh, über die Runden bringen, ist ja das falsche Wort. Also man hat direkt wieder nach diesem Tor dann aus einer wirklich blöden Situation ein Gegentor bekommen. Dieses Gegentor konnte man auch fast gar nicht verteidigen. Es war direkt quasi der Gegenangriff, ein langer Ball und der der, der Gegenspieler schließt ab, für Johansson gibt es nichts zu halten und der Ball zappelt im Netz. Also wieder maximal unglücklich gelaufen, nach dass man nach diesem äh, schön rausgespielten 1 zu 0, äh, wo ich echt den den Steckpass äh, von von äh, auf, auf Reis fand ich richtig gut. Es war richtig von Kittel, wie er den da auf Reis spielt. Alter, verwalter. Das war schon, das war schon richtig mit Auge. Ah ja, aber wie gesagt, das, äh, dann ging es leider das 1 zu 1 direkt im Gegenzug. Und äh, ja, das war, muss man irgendwie abstellen, aber ich weiß nicht genau, ob man da irgendwie ob man da jetzt wirklich Parallelen ziehen kann, dass das so oft passiert oder ob das jetzt einfach nur Zufall war.
2: Also ich, ich fand, ähm, wenn, wenn wir unseren Tor ähm, zum 1 zu 0 gucken, also ich, ich fand dieses, ähm, Nando hat es eben so angeschrieben, dass das Reis ein bisschen tiefer auf dem äh, Spielfeld agiert hat und und das dadurch äh, Kittel mehr Freiheit bekommen hat. Und dann hat man gesehen, diese Sicherheit, die Reis oder diese die Sicherheit, die Meffert, gibt der Mannschaft, in denen das ein, ein Ludovic Reis dann mit diese diesen Achterläufen einfach direkt immer diese Steche setzen kann, gegen gegen die äh, die Regensburger Abwehr und die, die Vorlage ist natürlich auch top und dann einfach eiskalt abgeschlossen ins kurze Eck hinein, weil der Torwart ins Lange geht, also super Tor, super gut gespielt und dann natürlich direkt fast im Gegenzug das Tor von äh, von Regensburg, aber ich, ich wenn man sich das Tor anguckt, wie, wie äh, Jan Niklas Beste da äh, in der gleichen Bewegung äh, sich dreht und einfach abschießt. Also ich finde das einfach, äh, das hat auch was mit mit individueller Klasse zu tun. Wir hatten das ja angesprochen, dass Regensburg mehr Tore machen, als sie eigentlich an Chancen spielt und so ein Tor wie das jetzt äh, wird mit äh, 0,05 xG bewertet und der sitzt einfach, weil der Schuss war gut gemacht. Da, da ja. hat Johansson einfach... Äh, da wäre heuer Fernandes oder vielleicht sogar Manuel Neuer auch nicht rangekommen. Nee, äh, definitiv
0: nicht. Und ein Stück weit ist es einfach auch die Qualität von Regensburg. Und man muss halt einfach mal sagen, die sind halt Tabellenzweiter gewesen an dem Spieltag. Natürlich können die das auch. Da kann man nicht einfach sagen, öh, wie kann man da so einen Gegentor kassieren. Das war ein starker Gegner und der hat uns in der Situation nach dem Gegentor irgendwo auch gezeigt, warum sie auch zu Recht da oben stehen nach 14 Spieltagen. So, Das ist inf- effizient vorne und, und es funktioniert. Also, puh, was, was will man da machen? Klar, man kann sich ärgern, wie dein Gegentor direkt nach Führung, aber die andere Mannschaft kann eben auch Fußball spielen. Das war nun mal auch eine der aktuellen Top-Mannschaften der Liga, die zu Gast waren.
1: Stützt ja auch unsere Aussagen aus der letzten Folge, wo wir gesagt haben, wir wissen gar nicht genau, warum die so vorne dastehen, weil die Statistiken eigentlich gar nicht für sich sprechen. Genau. Aber wenn sie Chancen haben, machen sie sie rein. Und das hat ja mal wieder das unterstrichen, diese Effizienz. Ne? Gen-
0: Genauso ist es. Und diesmal hatten allerdings wir oder unser HSV das Glück und auch äh, das Geschick, das Spiel noch in der ersten Halbzeit zu äh, unseren Gunsten halt wieder zu wenden. Ne? Und ähm, ich fand das schon, dass ähm, aufgrund der Abseitsposition von Kittel, das nicht gegebene Tor von, von Jatta, war schon wirklich sensationell herausgespielt. Aber das 2-1 von, von Alidu das war wieder auch fast ja, eine Kopie von, von dem Tor von, von, von Ludwig Reis. Da, da spielst du es richtig schön in die gegnerische Hälfte hinein. Dann kommt dieser Risikopass, dieser Steilpass in den Strafraum im richtigen Moment in die Bewegung von Alidu Der Verteidiger will sich noch kurz drehen und will schauen. Und in dem Moment ist der Pass schon da. Und da macht der Junge sein erstes äh, Pflichtspieltor
1: im Profifußball sowas von überlegt, sensationell gut. Ja, absolut. Ich fand auch das erste Tor, wie er da in den Strafraum reingeht und dann im Strafraum noch sich diese Bewegung, ne, wir hatten das ja schon gesagt und ihr hattet das auch schon gesagt, es erinnert total an Ito und man hat das Gefühl, man kann den gar nicht halten, der ist so quirlig und und, und, und agil im Strafraum, entweder faul zu den, dann gibt es Meter. Oder, der lässt sich nicht aufhalten, das ist total beeindruckend. Und diese Bewegung von ihm und dann rüber gespielt und dann, die hat er am Nachschuss, das war auch schon wirklich, wirklich schön gemacht. Aber das zweite Tor, wie du gesagt hast, das war quasi, deshalb musste ich beim ersten Tor überlegen, wie war noch das erste Tor? Ja, das war ja fast genauso wie das zweite. Das war ja auch dieser Steckpass von von Kittel nach innen und dann in den Raum und äh, Alidu überläuft ihn dann von außen, weil er deutlich schneller ist als der Gegner, nimmt den Ball schön an und schießt dann halt auch wirklich gekonnt eiskalt ab. Ne? Also, da sieht man schon, also die auch die Qualitäten von Alidu, ne? Also man darf ihn jetzt nicht zu hoch jauchzen, so dass quasi Barcelona und Real Madrid dran sind, ne? Wie das teilweise vielleicht von der Presse schon gemacht wird. Aber, äh, das ist schon, also man sieht das schon, dass der echt
2: Qualitäten hat. Also für mich das, das zweite Tor, äh, sensationell. Also ich, ich übe das, äh, dauernd mit den, mit den Stürmern im Verein immer dieses, ins lange Eck, flach. Du brauchst gar nicht äh, mit mit Power schießen, sondern einfach ganz ruhig aus der Reichweite vom Torwart und dann legst du ihn einfach ins ins Seitennetz. Und genau das macht Ali Du beim hohen Tempo noch. Ähm, das ist äh, ganz, ganz äh, hohe Klasse. Ich hoffe auch, dass er bleibt. Aber wie gesagt, jetzt hat er den Lauf. Jetzt äh, ein paar Spiele abwarten, ob er das Niveau momentan auch halten kann. Denn momentan ist er in allen Aktionen beflügelt. Und man sieht auch, da ist eine Szene, die, die da rutscht er an den Ball vorbei, aber in derselben Bewegung springt er so halbwegs wieder hoch und, und setzt den dem Ball nach, wo ich gedacht habe, das macht ein Spieler, der daran glaubt, dass er alles momentan mit dem Ball machen kann. Ich glaube, hätte das jetzt ein Stürmer passiert, der äh, fünf, sechs Spiele kein Tor gemacht hätte, ich glaube, der hätte sich erstmal geärgert, dass er an den Ball vorbeigegritscht ist, ja. aber Ali Du springt hoch einer, und und rennt einfach direkt nach dem Ball. Das, glaube ich, hätten wir von, von Glatze so nicht gesehen. Der hätte sich erstmal geärgert, weil er die Chance nicht gemacht hat. Und dann hätte, wäre er aufgestanden. Und, aber das ist der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und, und Glauben daran und dann das fehlende Selbstvertrauen.
0: Gut, und der Junge hat natürlich einen Lauf. Wenn du nach äh, drei Spielen, Pflichtspielen in der, in der Liga, vier Scorer-Punkte hast dann, und diese junge Unbekümmertheit, ne, das ist... Äh, Das bringt es gerade auf den Platz. Da da, da ist sicherlich auch die Unterstützung von Trainer und Fans, dass man einem solchen jungen Spieler, der der furchtlos spielt, der was probiert, dem verzeiht man dann eben auch mal einen Fehler oder ein ein nicht gelungenes Dribbling, zumal es eben in der Offensive auch nicht so schwer ins Gewicht fällt, als wenn du als Abwehrspieler einen Fehler machst und der Stürmer steht dann blank vor deinem Keeper. Da fällt vielleicht ein, ein Stockfehler oder ein Fehlpass deutlich mehr ins Gewicht, als wenn vorne ähm, beim dritten Dribbling dann vielleicht doch der Verteidiger dazwischen ist. Dann gibt es trotzdem noch Applaus für einen jungen Offensivspieler. Das äh, hilft ihm natürlich, aber er macht es auch sensationell gut im Moment. Das muss man schon sagen, wird von Tim Wald auch geschickt eingesetzt. Nicht immer gleich jedes Spiel über 90 Minuten. Das ist, ist gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung und eine sehr gute Alternative, die da
1: gefunden wurde im Kader. Ich möchte noch mal noch eine andere Aktion in der Halbzeit rausheben. Das Fasttor von Glatzel, wo es eigentlich 3 zu 1 stehen muss vor der Halbzeit. Die Flanke von Kittel. Wie er da ins Draufraum geht, guckt und dann diese butterweiche Flanke, wo eigentlich Glatzel nur noch einköpfen muss. Ne? Das, das fand ich auch eine richtig starke Aktion.
0: Ja, Chancen gab es in der ersten Halbzeit Genug. für mehr als nur ein äh, 2 zu 1, mit dem wir in die Halbzeit gegangen sind, ja.
2: Ich habe noch einen Punkt zu, zu das, was du eben gesagt hast, nur mit mit Ali Du und auch diesen äh, Unterschied von Offensiv auf, auf Defensivspieler. Man, man erinnert sich mal, dass Hacking äh, damals in Würzburg Jonas David eingewechselt hat und was es nicht an Schelle gab für David, für äh, Dieter Hacking, dass er diesen einen Fehler gemacht hat. Jetzt stellt euch mal vor, ne, bei Jonas David klingelt das hinten direkt. Und bei Ali Du, da geht der Ball halt zur Ecke, Torabschluss oder in Seiten Seitenhaus. Das ist, das ist der Unterschied, wo genau. du mit, wo du mit als, ja. als Defensivspieler brauchst du diese Psyche und das Vertrauen vielleicht noch besser. und, und Zum ja. Glück hat sich David sehr, sehr gut gefangen.
0: Genau, und äh, der HSV hat sich am letzten Samstag auch sehr gut gefangen, weil die sind aus Halbzeit gekommen, ohne Wechsel und sehr konzentriert. Es gab aus meiner Sicht gar keine Schwächephase mehr, beim, im HSV-Spiel, außer eben in der ersten Halbzeit das Gegentor und danach die große Chance von von Regensburg. In der zweiten Halbzeit gab es das aus meiner Sicht gar nicht. Da wurde konzentriert, weiter nach vorne gespielt, Regensburg kontrolliert und dann belohnt sich äh, Kittel mit, mit dem Elfmeter, den er rausholt und reinmacht zum 3 zu 1 in der 65. Und für mich war da im Stadion gefühlt der Deckel drauf. Da war ich mir sicher, da passiert gar nichts mehr.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Da war der Drops eigentlich gelutscht. Und das hat man in der Vergangenheit beim HSV selten gehabt, dieses ja. Gefühl, dass man dachte, so, das war's jetzt. Man hat das im Ansatz gegen Dresden gehabt, aber da hat man dann sich dieses dumme Gegentor gefangen. Und mhm. dann merkt man mal, dass es halt wichtig ist, dass man auch Tore schießt, weil dieses Überlegen sein und nur ein Tor schießen. Wenn du dann eins kriegst, steht halt, wenn du eine Eintordifferenz hast und der Gegner schießt eins, steht halt unentschieden. Ne? Von daher finde ich es wichtig und das ist auch richtig, dass der HSV halt offensiv und immer wieder aufs Tor geht, dass man halt versucht, einen möglichst hohen Puffer rauszuspielen. Mhm. Und Absolut. das hat, äh, hat gut funktioniert. Und äh, ja, das 3-1, äh, das ist mal das Beispiel davon, was ich für einen Elfmeter sehen möchte. Von Sonny Kittel Das ist für mich der Musterelfmeter Oben rechts platziert in die Ecke Fertig, den hält keiner Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, den hält Olli Kahn vielleicht Im Champions League Finale gegen Valencia Wenn er sich vorher zehn Bananen reinstopft Und dann da super motiviert ist Und quasi mit die beste Torwartleistung Fast aller Zeiten macht, dann hält er vielleicht so einen. Aber ein normaler Torwart in normaler Form An einem normalen Tag hält diesen Ball Von Kittel, kann er gar nicht halten Und deshalb finde ich immer solcher Elfmeter, sehe ich lieber als irgendwelche Elfmeter, die so risikobehaftet sind. Das meinte ich nur damit. Und zum 4-1, ja, was soll man dazu noch sagen? Also das 4-1, ich habe mir das jetzt schon irgendwie zehnmal angeguckt. Ich bin natürlich ein kleiner suren fanboy Habe wohl mit meiner Einschätzung, dass der Junge technisch überragend ist, glaube ich recht gehabt. Ey, wie der denn da rein in die Ecke schlänzt? Überragend. Das war Weltklasse für mich, fand ich auf jeden Fall. Wie er sich das ausguckt, an ihm vorbei, zack rein. Also Cristiano Ronaldo hätte das auch nicht besser hingekriegt.
2: Ich habe ich habe da nichts äh, hinzuzufügen. Ich finde zweite Halbzeit war sehr dominant von uns, obwohl was mich gewundert hat, dass ich ich habe gedacht wir wir spielen dominant und und machen uns da legen uns da irgendwie Jan Regensburg zurecht und dann gucke ich Statistiken und sage Ballbesitz zweite Hälfte. Regensburg hat mehr Beibesitz gehabt als wir, aber wussten damit nichts anzufangen, denn in, in der ganzen zweiten Hälfte, die hatten ja so gut wie keinen Schuss auf unseren Tor und ich fand das, ähm, das fand ich irgendwie schon beeindruckend, dass man dass man die Mannschaft, äh, die auf dem zweiten Tabellenplatz ist, mit, mit ja, mit, mit zu Recht dastehen, ähm, dass man die so viel vom äh, einfach vom Tor weghält und man auch denkt, wir lassen sie gar nicht zum, zum Abschluss kommen und, und du hast sie davon völlig abgehalten und hast, wie richtig sagt mit 3-1 den Deckel drauf gemacht.
0: Wobei, wenn du gerade die Statistiken ansprichst, da habe ich mich auch gewundert, als wir uns hier auf die Folge vorbereitet haben und den Y-Scout-Report nehmen und die Kicker-Statistiken, Laufleistung identisch, Torschüsse identisch, Ballbesitz Leicht zugunsten des HSV, aber nur mit 53 zu 47 Prozent. Das ist untypisch für den HSV. Die Passgenauigkeit, 83 zu 79 Prozent. Aber dann haben wir tatsächlich es geschafft, deutlich mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Ecken wieder ausgeglichen. Aber dann kommt für mich vielleicht das, was das Spiel tatsächlich in Summe ausmacht. Expected Goals des HSV, 3,17, 4 geschossen. Regensburg, 0,77 eins geschossen. Und da kommen wir dann endlich mal auf den Punkt, wenn der HSV seine Chancen nutzt, die herausspielt, dann kommt eben dieser Fußball dabei raus, der einen auch nach dem Spiel als Fan noch sogar einen Tag mehr als sonst berauscht. Und ich saß im Stadion und dachte die ganze Zeit, wenn das der Walterball ist, dann bitte weitermachen, weil das war einfach auch vom vom ähm, von der emotionalen Gefühlslage so schön und hat mich mal richtig auch länger als nur kurz nach dem Spiel, wir haben
1: gewonnen oder wir haben ganz gut gespielt, hat leider nicht geklappt, sondern es hat mich richtig mal mitgenommen. Ja, die die Situation ist insgesamt, das ist doch das, was wir, ich wiederhole mich, aber das ist ja doch das, was wir immer haben wollten. Wir spielen attraktiven, offensiven Fußball, wir haben viele Talente, die spielen sitzen nicht nur auf der Bank, wie sonst immer gesagt, sondern die spielen, Vuskovic spielt, ein Adidu spielt, ein Suhonen ist nah an der ersten Mannschaft dran, ein Reis spielt, der auch noch jung ist. Ich habe den Altersschnitt ausgerechnet der Mannschaft, 24,04 Jahre war der Altersschnitt, also Äh, was willst du mehr? Und der älteste Spieler, ich glaube, im Kader ist Sonny Kittel, äh, in der Startelf war Sonny Kittel mit 28, also äh, ja. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist dieser dieser euphorische Anfall, den ich äh, letzte oder vorletzte Folge hatte, wo ich meinte, wenn der HSV so spielt und seine Chancen macht, dann steigen wir auf, da bin ich mir sicher. Das ist ja das, genau so, wenn der HSV das tut, was er in diesem Spiel gemacht hat, deshalb meinte ich das ja, wenn der HSV das tut, was er in diesem Spiel gemacht hat, dann ist das nicht utopisch, dass wir aufsteigen, weil äh, du spielst halt gut und machst die Chancen und dann äh, kommt halt sowas dabei raus. Das musst du natürlich immer wieder abrufen. Aber die Kunst des HSV, also beim HSV ist nicht die Frage, ob er es kann, sondern die Frage ist, ob er es abrufen kann. Das stimmt. Das ist
0: tatsächlich immer so ein bisschen die die Krux äh, aktuell in dieser Saison. Man man zeigt, dass man in der Lage ist, einen sehr guten offensiven Fußball zu spielen. Das zeigt man auch größtenteils, aber es bedingt natürlich immer die Chancenverwertung. Und da würde ich gerne mal einen Punkt ausdiskutieren, denn ich habe mir aufgrund des tollen Spiels so so eine Stimme im Hinterkopf, die mir so ein bisschen Sorge bereitet, weil der Sieg war wirklich berauschend und die Euphorie war einfach da. Und dann kommt in meinem Kopf diese kleine Stimme, die mahnt, dass wir jetzt bloß nicht anfangen dürfen, dieses Spiel als Maßstab für die Zukunft an die Mannschaft zu richten. Weil es hat jetzt einmal richtig gut geklappt. Aber der Fehler wäre es, glaube ich, jetzt sofort die Ansprüche an Tim Walter und die Mannschaft so hochzuschrauben und dieses Endergebnis von 4 zu 1 als künftigen Maßstab zu nehmen. Sondern ich glaube, man muss das im Kontext sehen. Das Spiel gegen Regensburg war für mich das Ergebnis, des bisherigen Entwicklungsprozesses in dieser Saison, den Tim Walter gnadenlos verteidigt hat, gegen alle Unrufe aus der Presse und abgeschrieben und das System ist gescheitert. Und dieser Entwicklungsprozess ist aus meiner Sicht auch noch nicht abgeschlossen, sondern es wird immer wieder Anpassung geben. Es wird auch vielleicht mal wieder Dellen geben. Wir verlieren vielleicht auch mal ein Spiel, auch wenn wir jetzt seit drei Monaten umgeschlagen sind. Man hat auch mal Spielpech oder eine Verletzung oder mal einen Gegner, der einen besseren Tag hat. Und das ist so die Stimme, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber die im Hinterkopf sagt, nicht durchdrehen, nicht jetzt den Maßstab sofort wieder anheben und sagen, wenn du gegen Regensburg 4-1 gewinnst, was machst du dann mit dem Rest?
2: Ich glaube, das, das ist ein guter Punkt, den du da auf, äh, aufbringst, Nando. Denn, denn für mich war das, wir hatten das ja hier oft angesprochen, dass der HSV auf den unterliegenden Parametern äh, deutlich besser gespielt hat, als die Punkteausbeute da waren. Die, die vielen Unentschieden waren für mich, auch missweisend, wir hatten darüber gesprochen in der letzten Folge über diese äh, die große Stürmeranalyse mit, ist das Qualität, ist es nur mangelndes Selbstvertrauen? Wie Lasse es gesagt hat, es ist vielleicht mangelndes Qualität, aber vielleicht ist es nicht nur die mangelndes Qualität von Latze, sondern auch, dass andere Spieler nicht die Chancen nutzen, die dann dadurch entstehen, denn für mich, in meinen Augen, hat Latze auch äh, Samstag ein gutes Spiel gemacht. Was mich dennoch noch positiver stimmt nach diesem Spiel, ist halt, dass wir mit Ausfällen von Jonas David, wir haben mit den Ausfall von äh, Tim Leibold, mit Daniel Heuer-Fernandes, das sind drei aus meiner Sicht Stammspieler, die bei uns gespielt hätten. Samstag wären die alle drei fit gewesen. Haben wir trotzdem mit mit dieser Breite im Kader, haben wir das Spiel gut bestritten und eindeutig gewonnen. Und dieses System, was wir gefragt haben, im Mittelfeld, vielleicht ist das die drei, die das Dreieck mit äh, Meffert, Reis und, und Kittel, vielleicht ist das die, die Lösung. Und dann haben wir immer noch äh, Spieler mit Potenzial. Wir haben Suhunen, wir haben äh, Doyle, wir haben noch ein kind Zombie, der ab und zu auch eine gute Leistung nimmt. Es, es, die, die Breite wurde bestätigt. Nur wiederum für mich, im Sturm hapert es an der Abschlussqualität, nicht an, den, an der Qualität vom Spieler, sondern von der Abschlussqualität. Dennoch bin ich, bin ich auch dabei, dass wir sollten dieses eine Spiel nicht überbewerten, denn es war nur ein Spiel. Wir können, wenn wir reinen Tisch machen bis zur Winterpause, können wir wieder die Diskussion anstreben, was sind die Erwartungen für die Saison und dann können wir weitersehen. Aber dieses eine Spiel ist isoliert, war ein gutes Spiel. Im, ein richtiger Schritt im Entwicklungsprozess. Nicht mehr, ich nicht weniger. Ich
0: würde den Ball von dir gerne aufnehmen, was Robert Glatze angeht, weil das habe ich mir auch noch notiert. Ich stimme dem vollkommen zu. Robert Glatzel hat ein sehr gutes Spiel gemacht. War vorne anspielbar, hat die Bälle festgemacht, hat sie gut verarbeitet, war viel unterwegs. Aber das Abschlusspech. Oder, wie Lasse es vorhin schon sagte, vielleicht auch eine Qualitätsfrage. Dass er nicht getroffen hat und kein Scorer hatte in so einem Spiel, ist, glaube ich, für einen Stürmer vorne, für einen Mittelstürmer, der klar vorne äh, als zentrale Anspielstation und als Stoßstürmer auch aufgestellt war, dadurch, dass dass wir nicht dieses 4-3-3 mit drei äh, mit zwei Flügelstürmern, sondern das ein bisschen kompakter gespielt haben. Das ist schon bitter. Aber Lasse, vielleicht hilft auch, auch so ein Spiel, wenn ich mir die Stimmung auch in der Mannschaft mal ein bisschen anschaue oder versuche zu interpretieren, wie sich alle gefreut haben, dass Ali Du sein erstes Tor macht. Alle da drauf. Schade, dass Tom Mickel momentan verletzt das ist. Er ja wäre wahrscheinlich der erste Grantulant gewesen von der Bank im Vollsprint. Kann vielleicht diese Stimmung durch diesen Befreiungsschlag, so einem 4 zu 1, auch bei Glatzel diese Abschlussblockade lösen? Weil er hat ja seine Chancen, er bewegt sich ja richtig, er kommt ja dazu in die Abschlussposition. Er hat halt nur momentan, ja, es ist es jetzt Pech oder
1: Unvermögen, die Diskussion machen wir jetzt nicht nochmal, aber vielleicht kann ihm auch so ein Spiel helfen. Ja, irgendwie hat man doch um den gesamten Verein, um die ganzen Fans, um die Mannschaft total so ein wohliges Gefühl ge- gehabt am Samstag. Obwohl nur 22.000 da waren, war die Stimmung am Ende richtig gut. Äh, da wurde auch ordentlich äh, Stimmung gemacht. Auch von anderen Podcasts muss ich ja zum mal Grüße an dieser Stelle ausrichten. Also es war, <lacht> das war, das war stimmungstechnisch schon, ja. schon richtig gut auf der Loge. Das war, ja, gut ab. Aber auch, äh, wenn du dann später nach Hause gegangen bist, hast du schon ein paar Leute gesehen, die so ein bisschen, vielleicht so ein, zwei Bier, mehr getrunken hatten. Das war aber nicht so eine, so eine aggressive Stimmung, wie ich es in den anderen Heimspielen erlebt habe, sondern diese Leistung der Mannschaft und dieses, äh, die jungen Leute reißen es jetzt und wir, das ist irgendwie, man hat auch gemerkt, dass dieser dieser Erfolg jetzt auch irgendwie die Fans langsam beschwichtigt und vielleicht auch, lang, auch mal eingesehen wird, dass, äh, dass das vielleicht doch alles Hand und Fuß hat, was Walter macht. Und ich glaube, dass das alles gibt so eine insgesamt eine gute Stimmung, wie du gesagt hast, wie sich Ali Du gefreut hat. Er hat ja auch dann noch die Raute geküsst äh, zur Nordtribüne, als er dann Richtung, äh, als er sein Tor geschossen hatte, beziehungsweise als er ausgewechselt wurde. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen für seine Vertragsverlängerung. Ich hoffe es mal, dass das ein positives Zeichen ist. Man darf das natürlich heutzutage nicht überinterpretieren. Aber äh, doch durchaus stimme ich dir komplett zu, dass das insgesamt... Äh, Vielleicht auch echt so ein, so ein kleiner Knoten ist, der geplatzt ist, oder auch äh, so ein Stein, der, der allen vom Herzen gefallen ist im ganzen HSV-Kollektiv. Ich finde es ich find's halt spannend, wie wie die Auswertung
0: des Sieges auf die Tabelle ist. Ne? Wir sind erstmal nur einen Platz hochgeklettert, von sieben auf sechs. Aber es sind nur drei Punkte auf Darmstadt und St. Pauli. Das sind die beiden ersten, wobei St. Pauli noch ein Spiel weniger hat. Zwei auf Paderborn und Jan Regensburg und einer auf Nürnberg. Also, das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist so knapp. Und ich glaube, dass diese gute Stimmung, die offensichtlich in der Mannschaft herrscht und jetzt vielleicht auch mal ein bisschen nach so einem Heimsieg auch von den Fans mitgetragen wird, ohne zu überdrehen, dieser berühmte Kredit wieder da ist für Tim Walter und die Mannschaft, wenn es vielleicht mal nicht so gut klappen sollte, dass man aber sieht, wie von vorhin auch von euch angesprochen, das ist eine junge Mannschaft, wo viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs reingeworfen werden, Lass uns doch diese Entwicklung einfach jetzt weitergehen. Dann werden wir auch mit solchen Spielen und mit der Entwicklung von Spielern wie Suhon Alidu oder auch ein Miro Muheim, der, der ein ganz schweres Erbe antritt und sich aber auch in, im letzten Spiel wieder ein Stück weit mehr gesteigert hat. Das sind
1: doch die positiven Punkte, die wir mitnehmen sollten. Ja, Muheim vor allem, äh, wie der schon teilweise zerrissen wurde der kann ja gar nichts und so und die letzten Spieler waren echt total, also waren echt gut von ihm, also muss ich echt sagen. Der hat sich so richtig reingebissen und sch- wächst dann halt auch mit der Mannschaft. Ja, genau. Und lässt sich mitziehen.
2: Problem ist natürlich nur, wie ich glaube, wie wir alle drei auch einig sind, es ist wiederum nur ein Spiel, ein Spiel ja. gewesen, dass die Tabelle ist auch eine Momentaufnahme, denn Sagen wir es mal so, spielen wir wieder unser Lieblings- Lieblingsergebnis, Son- Sonntag gegen Ingolstadt und die anderen äh, Punkten voll. Dann ist, stehen wir wieder hinten dran und öh, alles ist wieder scheiße. Das ist, äh, das momentane Stimmungsbild ist sehr gut, kann sich aber dennoch äh, nächstes Wochenende deutlich verbessern.
1: Ja, nur weil du gegen Regensburg 4 zu 1 gewinnst, darfst du jetzt nicht erwarten, dass du gegen, äh, dass du gegen Ingolstadt 8 zu 0 gewinnst oder sowas. Das genau, ist, äh, das wird ein ganz anderes Spiel. Ja. Dann springen wir
0: gleich mal zu Ingolstadt und Bürger kündigt ja schon an, dass er wieder nur 1-1 tippt, weil er wieder hier dem HSV nicht vertraut. Aber wir müssen natürlich noch ähm, den Man of the Match küren. Aber bevor wir das tun und damit auch unsere kleine äh, Analyse des letzten Spiels abschließen, wollen wir noch ganz schnell auf den Spendenstand schauen, denn es sind nur noch drei Spiele bis zur Hinrundenspende und der HSV hat mit dem 4-1 zu jetzt 23 Punkte auf dem Konto. Und 24 geschossene Tore, das macht in Summe 13,90 Euro. Also schüttelt die Spendenbox alles rein in den Sparfuchs, denn äh, bald ist äh, erster äh, Spendentag.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, als den so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Und auf das Tor Tor, Tor, Tor! Tor!
0: Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck!
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch
0: mal zeigen. Nach so einem Spiel und einer tollen geschlossenen Mannschaftsleistung bieten sich diverse Optionen für den Man of the Match. Und wir dürfen keine Punkte vergeben. Wir müssen uns ja immer für einen entscheiden. Lasse, du hattest zwei deiner äh, Adoptivsöhne bestimmt mit in der engeren Auswahl. Für wen hast du dich denn jetzt final entschieden?
2: Ali Suhunen.
1: <lacht> Anzi ali doyne ja ali äh, Tatsächlich... Äh das Tor alleine hätte eigentlich den Man of the Match verdient, aber ich wollte dann doch äh, das etwas mehr in den Kontext stellen, äh, die Leistung. Das Tor war für mich, ich fand das Tor Tor war einfach fantastisch. Ansonsten, ich hatte mehrere Spieler wenn ich ernsthaft eine Auswahl hatte, war Vuskovic, weil mir das äh, sehr imponiert hat, dass er direkt reingekommen ist und dann so eine souveräne Leistung gebracht hat. Dann hatte ich noch äh, wen hatte ich noch? Ali Du hatte ich noch äh, in der Auswahl und Sonny Kittel hatte ich noch in der Auswahl, den hatte ich gar nicht erst so in der Auswahl, aber nachdem ich das Spiel nochmal im Real Life gesehen habe, ja, wir haben es da besprochen, ne ich habe ja irgendwann in einer Folge gesagt, dass mir eigentlich Sonny Kittel eher so auf außen gefällt, aber äh, wenn er jetzt weiter im Zentrum so spielt, dann ist er da eigentlich fast unverzichtbar, weil das war wirklich, das war, das war schon stark, wie er da die Fäden gezogen hat, fast wie so ein ja nicht so ein typischer Spielmacher, sondern wie gesagt so ein so ein verkappter Sturm, stürmender Spielmacher fast, weiß nicht, weiß nicht, wie man das in der Rolle nennen kann, ich weiß es nicht. Aber das deshalb also Sonny Kittel kriegt für mich für mir den Man of the Match für diese für diese Leistung. Ja, da gehe ich da gehe ich direkt mit. Das ähm, das war überragend. Das,
0: was äh, Sonny gespielt hat, Dreh und Angelpunkt im Offensivspiel, ein Tor, drei Vorlagen. Statistisch zählt nämlich der Elfmeter, den er rausgeholt hat für für ihn selbst als Vorlage und dann macht er ihn rein, also gleich zwei Scorer mit einer Aktion mehr oder weniger. Für mich war aber viel entscheidender die Führungsrolle, die er auf dem Platz eingenommen hat. Er hat viel gesprochen mit seinen Mitspielern, dirigiert, geht voran, übernimmt Verantwortung und das von einem Spieler, dem wir immer so ein bisschen unterstellt haben, dass seine Attitüde nicht so ganz passt. Und diese Saison hat er einen unglaublichen Entwicklungsschritt in seiner Persönlichkeit auf dem Platz gemacht. Absolut. Und das muss man honorieren. Und nach so einem wirklich sensationellen Spiel konnte ich mich eigentlich auch nur für Sonny Kittle entscheiden und das auch schon während des Spiels. Das war zu gut.
2: Da machen wir drei aus drei. Ich ich finde, ich bin ich bin beeindruckt, dass Tim Walter irgendwie die die Schlüssel für Sonny Kittel gefunden hat. Äh, man hat den Ansatz unter unter Hacking gesehen, man hat den Ansatz unter Tune gesehen, so ab und zu, aber nicht so konstant, wie wie Kittel in meinen Augen jetzt performt hat in diesen 14 Spielen bis jetzt. Also, diese, dass er von Tim Walter diese Verantwortung bekommt, die Mannschaft so offensiv zu lenken, diese freie Rolle, diese so halbwegs äh, Villa Real Riquelme, nur nicht so faul ähm, und diese Rolle einfach <lacht> stimmt, das passt, <lacht> das stimmt. Ja, und das und diese gut. Rolle das ein kom- komplett einfach annimmt und wie gesagt worden, Dreh- und Angelpunkt ist in der Offensive und ähm, und auch das Vertrauen von Tim Walter zurückzahlt, das ist, äh, das ist für mich äh, beeindruckend und seine Leistung am äh, Samstag hat echt gezeigt, was für ein guter Fußballer er ist und hoffentlich kann der jetzt mit diesem Niveau weitermachen.
0: Er steht bei 12 Scorern nach 14 Spielen. Und auch unsere Hörerschaft hat sich mit weitem Vorsprung für Sonny Kittel als Man of the Match entschieden. Dahinter Farid Alidu und Ludovic Reis auf Platz 3, die Top 3 für das Spiel gegen den SSV Jan Regensburg. Der 15. Spieltag findet für unseren HSV wieder und Im Volkspark statt, denn am Sonntag gastiert der Aufsteiger aus der dritten Liga und aktuell schon etwas abgeschlagene Tabellenletzte aus Ingolstadt bei den Rothosen. Da herrscht schon, ja jetzt würde ich schon sagen, akute Wiederabstiegsgefahr. Und so ganz haben wir das nicht erwartet. Von den Aufsteigern haben wir den FCI etwas stärker eingeschätzt vor der Saison. Ich hatte sie auf 13 getippt, Bürger sogar auf 12. Lasse auf 15, aber halt alles noch... Klassenerhalt. Aber wenn man jetzt die Transfers und den Kader anschaut, Lasse, dann haben wir uns vielleicht doch etwas verschätzt.
1: Ja, ich gehe ja immer so die Tabelle durch, dass ich sage, wer steigt bei mir auf jeden Fall ab? Und dann fülle ich ja den Rest quasi auf. Und bei Ingolstadt habe ich immer noch dieses Hasenhüttel Ingolstadt im Hinterkopf, dass die so dreckig spielen und quasi irgendwie die die Realspielzeit irgendwie bei gefühlt 40 Minuten liegt. Und das ist eigentlich was, womit man in der zweiten Liga eigentlich den Sch- Klassenhalt schaffen könnte. Aber momentan läuft es halt gar nicht bei Ingolstadt. Und wenn man sich mal die Transfers anguckt, äh, hat man auf Zugangsseite, hat man äh, Nassim Bujelab von FC Schalke ausgeliehen, Christian Gebauer von Bielefeld auch ausgeliehen. Dann hat man Dennis Linzmeier, defensiver Mittelfeldspieler von Sandhausen, der kam ablösefrei, Nils Röseler von Sandhausen, der kam auch ablösefrei und Patrick Schmidt, Mittelstürmer von Heidenheim, der kam für 200.000 Euro, Patrick Schmidt ist aktuell aber verletzt. Auf Abgangsseite hat man Björn Paulsen, der zu, zu Hammer Hammarby IF nach Schweden gegangen ist, ablösefrei, Robin Krause, der ist zu Eintracht Braunschweig in die dritte Liga gegangen und die Legende Kajubi, der momentan jetzt vereinslos ist. Ja, das ja, und ansonsten, ja. ja, als Spieler, auf die man sonst, der Kader ist wirklich, also wenn man sich den Kader jetzt durchgeht, muss man auch sagen, das ist jetzt, also man wundert sich auch nicht, wenn sie absteigen, also wenn man jetzt so mal auf die Stammspieler guckt, Players to Watch, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist äh, Philipp Biblia, äh, der ist ein Linksaußen, das ist ein relativ erfolgreicher Spieler die Saison, dann fight Kaya, der ist äh, der Top-Torschütze mit drei Toren, dann hat man noch Stefan Kutschke, der der, der äh, Old but Gold, könnte, äh, könnte man sagen, 33 Jahre, ist auch der Kapitän. Und dann hat man noch äh, einen Namen, den man kennt aus der, e- aus der Bundesliga, ehemals Vereinigte Eintracht Frankfurt, ist äh, Max Stendera. Ja, aber das war es dann auch. Das sind, äh, ja...
0: Und Maxi Meister nicht vergessen, den alten Ach ja, um Hamburger. Gottes Willen, ja. Den, den dürfen wir Puh, auch nicht vergessen. Du zu
1: schnell, ich habe es mir nicht markiert <lacht> gehabt. Ich habe geschrieben, alter, bekannter Maximilian Weißer. stimmt. Maxi Meister ist natürlich äh, überall wir haben, ja, da brauchen wir nicht mehr ja. diskutieren. Aber es, es klingt schon ein bisschen nach ähm, aussortierter, Ansa- oder
0: äh, Ansammlung ähm, aussortierter oder alternder Profis, die so ein bisschen ja. über den Zenit hinaus sind. Mhm. Und das macht das Ganze schwierig, in einer zweiten Liga, die wir ja so ein bisschen analysiert haben, wo ist den Fußball, den du eben beschrieben hast, dieses dreckige Spielen so in der Form nicht mehr so gibt, dieses Erfolgreiche. Nee, stimmt. es, Es wird halt schon mehr auf Fußball Wert gelegt. Das ist alles zusammengerückt, groß und klein. Das Gefälle ist so nicht mehr da. Wenn du spielst wie die alten Kleinen von früher, dann holst du nichts mehr. Du musst schon was anbieten. Und Bürger, das merkt man auch, weil Ingolstadt hat auch auf der Trainerposition ja ein ziemliches Chaos gehabt, Aufstiegstrainer Thomas Oral und der FC haben sich im Sommer getrennt, konnten sich irgendwie nicht einigen. Roberto Petzold, der U19-Trainer, übernimmt. Nach dem achten Spieltag wird er wieder entlassen. Nun steht André Schubert, auch so ein alter Zweitligatrainer irgendwie, der auch wenig erfolgreiche Zeiten hatte in den letzten Jahren an der Seitenlinie und wartet auf seinen ersten Sieg mit dem FCI. Was bietet denn Schubert so einigermaßen taktisch an, Bürger?
2: Das meiste gespielte System von denen ist dieses 3, 4, 1, 2, ähm, wo du. Ich denke, ich denke, und das ist nicht äh, um negativ gegen Ingolstadt zu sein, ich glaube einfach, dass das äh, ziemlich schnell in eine Fünferkette, in dieses 5, 3, 2 umgewandelt werden kann, wenn man defensiv steht. Äh, wenn man sich so verschiedene Statistiken von denen ansieht, die sind, haben die meisten Tore kassiert, haben die äh, drittmeisten Schüsse gegen sich zugelassen. Sind äh, die Spieler werfen sich hinten rein, äh, haben die meisten defensiven äh, Duelle, äh, meisten defensiven Balleroberungen. Das ist defensiv ist das sehr gut ausgelegt. Äh, wenn man das so sagen will, weil, weil, weil sie sich da. Das ist ein ekliger Gegner. Die, die, die stehen hinten kompakt und versuchen einfach äh, nach vorne zu spielen, haben die zweitwenigsten Pässe gespielt. Also hoch und weit bringt Sicherheit und die kommen ja in den Volkspark und haben diesen einen Punkt, den sie eigentlich haben möchten und versuchen den mit, mit Leib und Seele zu verteidigen. Das ist so mein, meine Erwartung an diesem Spiel und ähm, ich glaube, das wird ein ekliges Spiel und zwar, was Lasse angesprochen hat, dieses eklige Ingolstädter Spiel mit langen Ballverzögerungen, viel äh, außen, dass der Ball ins Aus ist, immer wenn gefoult wird sich kurz noch ein paar 15 Sekunden rausholen. Ich glaube, das ist, äh, das wird ein schweres Spiel. Nicht so einfach, wie man es auf dem Papier so einschätzen könnte. So mein, meine Erwartungen an das Spiel.
0: Ich würde es auch mit, tatsächlich mit Achtung Stolperfalle charakterisieren. Und es ist auch klar, warum, das, warum man das so sagen kann. Du hast es eben angesprochen, Bürger, ne? die haben neun Tore geschossen, 31 kassiert. Das ist der schwächste Angriff und die schwächste Defensive der Liga. Ein Sieg Drei Unentschieden, zehn Niederlagen, sechs Punkte geholt, miserable Passquote, ganz wenig Ballbesitz und noch viel weniger haben sie zwei Kämpfe gewonnen. Es ist also wirklich schwer, positive Ansätze zu finden, die für den FCI sprechen. Und jetzt haben wir genau das Problem. Der HSV kann sich von der Favoritenrolle in diesem Falle nicht lösen und die Erwartungshaltung ist entsprechend hoch, auch nach dem letzten Heimsieg. Und ich glaube, Lasse, da liegt schon ein Stück weit die große Gefahr bei einem Heimspiel. Und zwar jetzt nicht vielleicht seitens der Mannschaft und Tim Walter, die das sehr seriös angehen
1: wird, sondern vielleicht auch ein Stück weit in der Stimmung im Stadion. Ja, ich glaube, viele Fans werden einen Sieg erwarten. Ich glaube, es wird schwerer als gegen Regensburg. Ist eigentlich paradox, weil Regensburg zweiter Anteil der Bälle ja. war. Ingolstadt ist letzter, aber wir kennen ja unseren HSV. Hast du eben schon gut alles erklärt mit den Statistiken. Ich habe ja schon gesagt, auf solche Statistiken gebe ich bei teilweise nichts, gerade bei solchen Spielen, wo quasi Himmelhochjauchten jauchzend zu, zu Tode betrübt spielt. Ich glaube, umso länger es 0-0 steht und der HSV nicht schafft, das Tor zu treffen, umso gefährlicher wird es und umso schlechter wird auch die Stimmung im Stadion werden genau äh, Wenn der HSV schafft, früh Tor zu schießen, besteht die Möglichkeit, dass wir wieder vielleicht vier Dinger machen. Mhm. Aber das Tor muss relativ zeitig erzielt werden. Wenn du jetzt wieder 1-0, auch, wenn, auch selbst wenn du das 1-0 spielst, musst du aufs 2-0 gehen, weil wir wissen es. Bei uns kann immer, wir haben es jetzt gesehen, gegen Regensburg, Regensburg kann immer mal einer reinrutschen. Und selbst wenn du das 1-1, 1-0 schießt, die schießen das 1-1, stellen sich hinten rein, dann, dann fangen die Leute auch an zu pfeifen oder sind unzufrieden, weil weil, weil wir jetzt nicht klar, weil wir sie nicht klar an die Wand spielen. Von daher, der HSV, der sollte sich darauf konzentrieren, äh, gleich mit Dampf ranzugehen und äh, früh das 1 zu 0 zu schießen und dann immer weitermachen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir dieses Spiel wirklich äh, äh, positiv gestalten können. Also weiter bei. Weiter bei. Handbrems, <lacht> keine Handbremse, bitte. Ich glaube auch, passi- glaub auch nicht, dass das passiert. Nein. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Es kann auch ein 1 zu 1. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verlieren. Das glaube ich nicht. Aber äh, das Potenzial, dass es irgendwie so ein trostloses Unentschieden wird, das ist schon da.
0: Ja, Bürger hält schon das 1-1 in die Kamera. Dann leg mal los, Coach. Was was, was ist denn bei dir jetzt nicht
2: richtig? Nein, also ich ich, ich hoffe und und habe auch irgendwie eine Erwartung, dass dass die Mannschaft sich hier auch irgendwie belohnt für für diese gute Stimmung, die jetzt nach dem Regensburg-Spiel da ist. Ähm, Ich hoffe auch, dass dass wir schnell in Führung gehen und eigentlich weiter spielen können. Am besten, dass wir noch 2-0 in Führung gehen und dann das Spiel etwas ruhiger angehen können. Wie Lasse eben gesagt hat, desto länger es 0-0 steht, desto unruhiger werden die Zuschauer, desto ruhiger wird der äh, Ingolstadt. Denn denn für genau. den, die kommen und haben von Anfang an gewonnen, der HSV muss machen. Und ähm, ja. ja, ich bin halt gebrannt und, und befürchte, dass wir hier ein, ein vielleicht schwächeren Auftritt vom, vom HSV ähm, sehen werden. Leider. Ich gehe mit euch
0: mit. Ne? Gefühlt beginnt das Spiel nicht bei 0-0, sondern bei 0-1, weil die Rollen so eindeutig verteilt sind, dass für Ingolstadt ein Punkt ist, ist definitiv ein Gewinn. Für den HSV ist es einfach rein wirklich objektiv betrachtet, ist ein Punkt zu wenig gegen den Tabellenletzten zu Hause. Anhand der auch aktuellen Ergebnisse, die Ingolstadt in den letzten Wochen, Monaten geliefert hat. Aber die versuchen mittlerweile auf allen Ebenen gegenzusteuern. Mit einem weiteren alten Bekannten auf der Position des Geschäftsführers Sport. Denn seit ein paar Wochen ist Didi Beiersdorfer dort jetzt am Ruder und der leitende Angestellte für die sportlichen Angelegenheiten. Und von der Personalie bin ich wirklich sehr überrascht. Wenn man mal schaut, wo und wie Didi bisher gearbeitet hat, passt das für mich auch überhaupt nicht zusammen. Das ist ein bisschen charakteristisch für die aktuelle Situation beim FC Ingolstadt. Der war Sportchef beim HSV, Head of Global Soccer von der Red Bull GmbH, Sportdirektor Zenit St. Petersburg und danach Vorstandsvorsitzender beim HSV. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie bei Ingolstadt was reißen kann. Das passt doch eigentlich nicht. Also für mich war das fast schon ein Schock, diese Nachricht. Also den Job hat Didi finanziell definitiv nicht nötig. Und sportlich ist das doch überhaupt nicht was, was er
1: kann, oder? Also mit einem gewissen Budget kann er schon was reißen. Hast du ja beim HSV in seiner ersten Amtszeit gesehen. Aber es ist ja auch nicht so, dass er da irgendwelche ablösefreien Spieler geholt hat. Er hat ja auch ein gewisses Budget zur Verfügung gehabt. Hat aus dem Budget natürlich wirklich, da hat er richtig gute Arbeit geleistet. Wenn man sich die zweite Amtszeit anguckte, wo der HSV nicht mehr so viel Geld hatte, da hat er doch dementsprechend eher genau das Gegenteil getan, sondern eine sehr schlechte, seinen sehr, sehr schlechten Job äh, geleistet. Hat, hat auch jetzt mit der heutigen Verschuldung des HSV zu tun. Da ist er auch nicht mit unschuldig dran. Egal, wie sympathisch er rüberkommen mag. Äh, war Seine zweite Amtszeit war sehr schwierig, um es mal nett auszudrücken. Das äh, hat bei mir eher was mit Geldverbrennung zu tun gehabt, die zweite Amtszeit. Das muss man leider so sagen. Und von daher stimme ich dir total zu. Das ist spannend wie jetzt Ingolstadt denkt, dass irgendwie die die Beiersdorfer irgendwie die Connections hat oder irgendwie die Spieler kennt oder die Scouts so richtig lenkt, dass er jetzt irgendwie da Spieler holt, die diesen Verein in der dritten Liga, wo sie wahrscheinlich hingehen werden, jetzt realistisch gesehen, oder wenn sie es vielleicht irgendwie durch irgendein Wunder schaffen, irgendwie Spieler für die zweite zu holen. Also würde mich sehr überraschen, wenn die die Beiersdorfer da irgendwie einen Masterplan für für eine Mannschaft hat, die zwischen zweiter und dritter Liga irgendwie strauchelt. Ja, Also genau das ist mein Punkt, ne. Es klingt
0: so ein bisschen wie wir holen einen großen Namen und vielleicht geht da was. Aber das ist auch so ein bisschen wie, ja, so die, wie wie so ein bisschen der Kader aufgebaut ist, oder den du vorhin so ein bisschen erzählt hast, so die alten Stars, die es eigentlich nicht mehr so richtig reißen. Ist schon ein bisschen Chaos, aber okay. Die, die ist jetzt da. Gibt natürlich, weiß ich nicht, vielleicht einen Empfang im Stadion mit Applaus oder auch nicht, aber so richtig viel sehe ich da auch bei Ingolstadt einfach auch auf den Führungspositionen da nicht, weil der Name ist jetzt also sowas von weit weg von dem, was ich gedacht habe, was Ingolstadt braucht, um sich zu ja irgendwie wieder zu fangen. Da, da, das ist schon sehr verwunderlich, oder Bürger?
2: Also ich, ich glaube, der Fußball hat die die doch überholt. Denn in der ersten Amtszeit, wo du, wo du Spieler äh, aus Holland holen konntest, wir, wir denken alle zurück, Compagnie, De Jong, Van der Vaart, was er da an, an Spielern geholt hat, die die Niveau hatten, da war HSV noch ein, ein anderer Name, selbstverständlich, aber er hat da Spieler geholt, ohne dass die großen Vereine, die vorher geholt haben, weil man damals vielleicht noch länger kommen konnte mit ein bisschen taktischer oder cleveren Scouting, wo, wo du siehst, heutzutage, da, da, da findest du nicht irgendein Talent, was irgendwo herumkriechert. Das haben die das haben die großen Vereine schon alles abgesaugt. Und dann haben, hast du die besten Talente irgendwo in einen Verein gesammelt, wo die auf ihren Durchbruch hoffen. Deswegen, es ist nicht mehr so einfach mit wenig Geld oder mit Wenig Geld, das war es ja auch nicht damals in seiner ersten Amtszeit, ähm, so gute Spieler zu holen, die wie er damals, wie es damals gelungen ist, mit, besonders mit, mit Van der Fahrt. Man darf auch nicht vergessen, Lasse hat das gesagt, dass er damals sehr gute Arbeit geleistet hat, da waren natürlich auch ähm, Transferfehler dabei. Ich denke nur, Juan Pablo Sorin teuer eingekauft und hat was, fünf Spiele gemacht. Da, da waren auch Fehlschüsse bei. Und ich glaube, das hat der Ingolstadt. Das haben die dieses Mal nicht nötig. Ich, ich weiß nicht, wieso er mit, mit, mit seinem ähm, Lebenslauf im Fußball auch diesen Job irgendwie nötig hat. Ob er sich da irgendwie hofft, langfristig was aufbauen zu können, obwohl es zweite, dritte Liga heißt. Oder ob man von anderen Vereinen einfach gesagt hat, die Didi Bayersdorfer ist vom Fußball überholt worden. Wir brauchen andere Personen, die anders denken, anders Fußball beschauen, als die die Beiersdorfer das jetzt getan hat und dann muss er vielleicht, um einfach in, in Arbeit zu bleiben, so muss, in Anführungszeichen natürlich, aber muss er vielleicht ein weniger attraktives Projekt annehmen, wie der Ingolstadt, um sich nochmal zu beweisen.
0: Das ist genau der andere Ansatz. Ne, Vielleicht tun wir die die Beiersdorfer unrecht und er bekommt es hin. Es ist halt eine nette Geschichte, dass mit Maxi Beister und auch die die Beiersdorfer zwei alte HSVer jetzt in den Volkspark kommen. Am Sonntag, wir sind gespannt. Nachher straft uns dieses Spiel Lügen und wir müssen nächste Woche in unserer Folge Abbitte leisten. Aber das sehen wir dann in der kommenden Woche. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir danken euch fürs Zuhören. Vielleicht werden wir und insbesondere Lasse mit einer Vertragsverlängerung von Farida Alidu beglückt. Das würde noch mal äh, ein bisschen mehr die Stimmung heben, die jetzt schon auf auf einem guten Weg ist. Von daher freuen wir uns auf das kommende Spiel auf. am Sonntag. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. SV.